podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vignetten känner ni kanske igen eh, vid det här skedet. Det betyder att det är dags för hockeymorgon eh, med eh, ja, dels Knäckta och Johanna. Välkomna hit, hur är läget? Ja, det är bra. Hur är det med dig? Härligt. Mm. Kallt och krispigt ute idag. Och trivs du som bäst? Ja, ja. Det har vi lärt oss. Det gör inte jag kan säga. Men jag är här ändå och det är jag väldigt glad över för att vi har en väldigt speciell gäst. Eh, säg god morgon och varmt välkommen till, till Kenta Nilsson. Hur är läget? Jag vet, bra, tack. Ja. Du, eh, vi har ju lite yngre tittare också. Jag tänkte jag ska ge dem lite kontext här. Okay. Dels med smeknamnet Mr. Magic som vi ska återkomma till. Eh, men eh, topp 10 NHL genom alla tider när det gäller högst poängsnitt per match. Det skojar man ju inte bort jätteenkelt. Nej, ja, det kanske var lättare förr i tiden. Alltså, det gjorde du ändå. Har du koll på hur många poäng per match du gjorde? Har du siffrorna? 1,2 tror jag. Mm. Ja, ja, det får du gott för. 1,24 tror jag. Du var ja. lite ödmjuk ja. i ditt snitt där. Jag är lite blyg. Ja, vi får väl se efter en timme om du stämmer <laughs> eller inte. Varmt välkommen hit i alla fall, Kenta. Mr. Magic, vad kommer det ifrån? Var, när började det liksom, epitetet fastna på dig? Ja, det började 1981 i Calgary. När jag hade en bra säsong där. Och då kom det, jag vet inte vem som startade eller någonting. Det var en reporter i i någon tidning som börjar med det där. Du har ju också bäst alltså, poäng genom alla tider i Calgary. Också, mm. eller hur? Ja, per säsong. Ja. Ja, per per säsong, säsong ja. Ja. Men man var ju lite Mr. Tragic många gånger också. Ja. <laughs> man kanske måste vara det för att också... Ja. Liksom, Bästen är nästan. Ja. Där har du ju i och för sig en väldigt bra boktitel. Mr. Magic and Mr. Tragic. <laughs> ja. All in one. Så. Ja, verkligen. Eh, för, för min egen del, eh, jag har ju sett dig spela. Eh, för jag är ju lite äldre än vad du är, Jana. Precis. Mm. Mm. Och jag tänker så här, visst du har det här topp 10-rekordet. Du har eh, SM-guld och du har... VM-final va? och även final i Canada Cup. Men är inte det läckraste att hockeyvärldens kanske mest ikoniska fint är uppkallad efter dig själv? Ja, det är, det är väl... Vad ska man säga om det då? Det, det är kul att de tycker att den var fin. 1989 var den väl lite speciell. I dagens läge är det inte Det händer nästan en gång i veckan nu. Hade du sett, och det vi pratar om är ju alltså det som kanske i mer modernt språk är foppafinten. För jag minns ju som barn när jag såg Forsberg sätta mm, straffen att mm. kommentatorn skrek han gör en Kenta Nilsson. Mm. Eh, och det måste ju vara, alltså det måste ändå kännas... Ja, det, var ju, det var ju bra just då. Det var ju lite annorlunda att man törs köra det i det läget som det var. Men var det improviserat eller hade du liksom tränat på den på träning? Ja, tränat gör man väl också på... Man tränar väl på allting. Ja, så det var en inövad fint? Liksom. Ja, men målvakterna blir ju galna på att hålla på sig på träningarna. <laughs> ja, jag kan tänka mig att målvakterna efter måste ha varit hyggligt missnöjda för att en hel hockeyvärld skulle vilja göra det där i varje match och varje träning. <laughs> ja, det, det händer ju ofta nu. Det hände väl en Djurgårds match sist här på... Och hovet i lördags. Mm. Hade du fått inspiration av någon annan spelare? Så finns det någon som kanske gjorde den innan dig? Jag tänkte, det här såg läckert ut. Det här måste jag testa. Eller var det bara någon, någonting som följde in? Nej, det var... Jag såg ju på den matchen att Thomas Sandström kom fri från högerkanten. Och Van Brisbrook bara slängde sig rakt ut och tänkte... Då sa jag till masken som satt. Det kommer förbi ska släppa utan en hand där. Och det fick jag bra läge på högerkanten. Mm. Och fart in. Sen Ett... gjorde 
Klassiskt mål, det kan alla, alla kids säkert youtuba upp. 89 va? Är det första vm i Globen va? Mm. Invigningsvemet av Globen. Vi ska prata mycket mer såklart med dig, Kenta. Vi ska också meddela att vi har andra intressanta gäster med oss på länk. Det kommer lite senare i programmet, bland annat General Mansion i Örebro. Sen så går vi eventuellt till Japan. Mm, ja, vi ska... Mitt favoritland faktiskt. Örebro och Japan, det är väl... Ja, det är lite kontraster. Det Men det ska bli väldigt kul. Vår programserie där vi kikar runt jordklotet och hittar svenska spelare som spelar på exotiska ställen när det just gäller i socken då. Kenta, 27 år som NHL-scout ja. fick du ihop också. Hur hamnade du inom det yrket? Det var Glenn Seider i Edmonton som anställde mig så fort efter min karriär var över. Så jag jobbade hos dem kanske 18-19 år som amatörscout. Vad, vad innebar det jobbet för dig? Se hockeymatcher sen 250 matcher om året live. Inget socialt liv. Korta jämt. Alla mm. helger. Den träffar otroligt mycket bra människor. Och i hockeyfamiljen är grym. Såg du matcher i Nordamerika eller bodde du här hemma i Sverige då? Eller? Jag bodde i Nynäshamn mest. Jag var mest i Europa. Mm. Så. Vad, vad, vad tyckte du själv då? Gjorde det till en bra scout? Är det just liksom erfarenheten av att ha spelat på en väldigt hög nivå själv? Eller krävs det någon annan egenskap för att bli en bra scout? Det, ja, jag, vet inte, jag vet inte om jag var bra scout eller men Det är klart det krävs... Eh, ett intresse och så lägger ni en massa tid. Det är... kan... så kanske som många gamla spelare så ser man saker lika annorlunda. Mm. Man vet vilka saker som är lätta att göra och svåra att göra. En som inte har spelat tycker kanske allting är bra. Finns det någon värvning som du är extra nöjd med? Man jobbar ju tillsammans kanske 15 scouter. Men mm. Alexander Barkov är väl den bästa spelaren jag var med att ta i i vad heter det, Florida. Men vi också, tog också vad heter han, Taylor Hall i Edmonton. Då, när vi hade första picken i Edmonton. Mm. Då var det med han och Sigrin, hette en annan spelare. Då så hade vi kanske tusen rapporter på de två spelarna. Bara Edmonton. Mm. Välskoutat man då? Mm. Ja, ja. Mm. Man får inte vara fel då på, på första picken. Eller första picken i någon runda där. Vad har du för relation till, till ishockeyn idag? Du, du nämnde, vad sa du, 250 matcher ja. per år. Nu, hur många ser du nu? Nej, nu jag ser inte så mycket matcher. Kanske lite på tv så brukar jag titta på Djurgården. Annars ser jag, ja, jag är faktiskt mest fotbollsintresserad. Jag älskar fotboll. Fotboll också? Ja, jag älskar. Ja. Vad, vad är favoriten där då? Eh, Djurgården. <laughs> Surprise! <laughs> <laughs> Nej, jag tycker att Djurgården gör ett jävla bra jobb där. De har, jag brukar vara på Kaknäs någon gång i veckan så de tränar. Och det ser hur... Många grabbarna blir bara bättre och bättre. Höll du själv på med, 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 med fotboll och andra sporter än i socken när du var aktiv? Ja, upp tills jag var 17-18 år höll jag spela fotboll. Tycker jag det är kul att kolla på, på juniorfotboll då också för att liksom se kopplingarna ja. från ditt scoutyrke och sådär? Jag är idrottsnörd. Ja. Jag tror inte jag sätter på tvn om det inte är någon sport. Mm. Jag kan inte på allt. Jag såg dart-VM här nästan varenda dag. <laughs> Ja, men han unga engelska ja, grabben. Ja. Jo, det, det undgick ingen. Men om du slår på Djurgården Brynäs då, kan du liksom njuta av en bra match? Eller är du liksom yrkesskadad efter de här 27 åren? Nej, det är klart. Jag, jag njuter av match. För mig spelar det ingen roll. Spelar Djurgården så vill jag att de ska vinna. Annars håller jag på alla Stockholmslag. Mm. Mötte Djurgården och så håller jag på Djurgården. Mötte Arko Södertälje så håller jag nog på Arko. Mm. Så det. Jag är stockholmare så jag... 
Skönt att ha lite avslappnad inställning till, till liksom sitt favoritlag ändå. Ja. Det är många supportrar som liksom... Kanske det finns hopp för Stockholm Crowns då? Det här KL-projektet. Ja. 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 Ja, det, det var en liten parentes bara. Ja, ja men superintressant. Vi som, som sagt också snacka väldigt mycket mer om din, din karriär- men du tillhör ju också den här, som många ändå menar på, magiska 56-generationen. Frank Andersson, Stenmark, Borg, Linda Haglund, Vassberg. Har, har du funderat kring varför den här årgången blev så, så, så bra just inom idrott? Ja, men jag är nog i tredje femman där va? <laughs> ja, det är några namn som, som sticker ut. Ja, men, ja tredje femman då. Ja, okay, ja. Lilleövers har vi med det också, tror jag. Lilleövers, ja. Ja, tror jag. Det är väl när man puttar va? och sen så drar den i koppen ett, ett halvar. Då brukar man säga att man gör en lillövis. In och ja, ja. En annan gammal ja, referens. Du har väl en annan årskull som är bra. 65 men är väl bra också tror jag. Ja. Jag läste om. Du behöver vara född antingen 65 eller 56. 56. Ja men 56 är nog den mest ikoniska, ja. klassiska skulle jag säga. Um, Anders Eriksson, Galenskapan är också 56. Ja. Du ser, vi kommer ja. på nya namn där hela tiden. 99 är väl vass nu också. Ja. Inte? Ja. Alexander Isak, Frida Karlsson, jag vet inte om det är Isabelle Hak. Den är också vass. Det. <laughs> Kanske vi pratar om det gäller också. 30 år. Det gäller också. Mm. Ja, det är grymt. Ja, de går framåt. Svenska landslaget ja. är ju... Ja, nu har de halkat ja, lite även, på världsrankningen. Damalsväskan är kul att se på. Ja, och nu är det ju min kollega som tränar i Djurgården också, Marcelo Fernandes. Det är ja, min just. expertkommentator när jag kommenterar La Liga. Mm. Så att, uh... Det är kul att spela på stadion också. Mm. Det är roligt att komma dit om man är Djurgårdare, kan jag tänka mig. Ja, ett barnbarn som spelar Hammarby. Ser på kanalplan kanske två, tre gånger i veckan. Ja, som tog SM-guld. Ja, det var inte så bra när lite yngre. Lite yngre, ja. Men Hammarby kommer dominera damfotbollen. Ja. Grym eh, ungdomssektion. Kul, vad kul. Grym, alltså. Fantastiskt hur bra utbildade tränare och spelare från eh, åtta års ålder. Men där går väl ändå gränsen för vilka lag du håller på att stå på. <laughs> jag håller på. Jag gillar Hammarby också. De har, de har underbar publik. Ja. Kul att gå på Hammarby match för de är underbara, ja, underbara människor. Mm. Eh, vad minns du från eh, din moderklubb, tiden i, i Ösmo och IF? Vad betyder det för dig? Ja, vad minns man därifrån? Jag bodde precis bredvid, bredvid ishockeybanan där. Jag tyckte man åkte skridskor hela tiden när man mm. växte upp. Men jag tror inte jag spelade inomhus förrän jag var 13 år. Första gången jag åkte inomhus. I Nynäsand hade de också en eh, konstfrysen där vi tränade nog bara en gång i veckan vi från Ösmo. Men vi höll ju på med kvartersfotboll, hockey och allt. Men tror du att det har bidragit till att du har liksom haft en så fin karriär att den här spontanidrotten fanns tidigt och möjligheten till att träna hur mycket extra man ville? Ja, det tror jag. Att man fick hålla på med, med massa olika idrotter. Mm. Badminton, tennis, allting fick man hålla på med. Och de äldre killarna, man fick vara med. Det fanns inte så många på den gatan jag bodde. Men vi, man fick vara med de som kanske var 5-6 år äldre när man var 10 år. Mm. Det, det gjorde ju väldigt stor nytta. Hur ser kontakten ut med, med dina gamla lagkamrater? Har du, är det polare fortfarande med, med, med gänget borta i NHL och Nej, gamla har... trikronerspelare? Och... De säger jag känner jag. De som tog mig till Winnipeg, där Bergman, Hedberg, Preussan. De, de har ju väldigt bra kontakt med. Och eh, några killar i Calgary Flames som jag spelar med har jag kontakt med. Så lite ut i Europa. Jag var ju överallt. Ja. Jag spelar ju massvis med länder. Och lite gubbar i Schweiz håller kontakt med Österrike. Så det är kul. Det är, det är kompisar. Man behöver, kan vara från varandra många år men man börjar på scratch när man träffas eller pratar med varandra. Oftast är det när de blir, blir sjuk nu när man är äldre att man får ringa och prata lite. Mm. 
När stod du själv på is senast med en klubba? Jag skulle göra en grej för jag jobbar åt, ska jobba åt Operation Smile. Och då skulle jag, göra en, skulle jag göra en video på Vasaparken här för några veckor sedan. Och då lånade jag på skridskor och ljugorna. Jag kunde knappt sätta på mig skridskorna. Och jag kunde inte åka. Jag fick hålla min stol. Jag tog det inte ens att ta ett skär. Nej. Skridskor, det var ju... Ja. Det för att det var, så skridskoutvecklingen har ja, gått för... Ja, det var helt annat. Ja, det var helt otroligt skridskorna. Jag kunde inte knyta dem. Nej, man vill ju ha sina egna. De ska vara inkörda. Ja, ja. Ska vara liksom formade ja. efter foten. Ja. Vad hade du för griller? Jag såg på bilden där var det Dao heter den va? Ja. Det? Nej, jag kommer inte ihåg det. Men jag måste kolla igen. Där, ja, just det. Bra plös också. Jag såg det Dao. Christian klubban där. Spelar samma klubba i 15 år. Exakt likadant. Tycker jag är otroligt bra stuk. Alltså. Ja. ja. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Det är, det är viktigt. Med... Ja, det är ju Först det. ska man se bra ut. Ja, och sen blir man bra. <laughs> <Tejpa> det, <laughs> Exakt. Det, ja. ja, men bra häng på plösen där. Det är inte alla som har det. Ofta står den rakt upp. Och jag vet inte varför, man, varför ska plösen vara inne för. Ja, jag har ju tyvärr kört det. Men det är för att jag tyckte att det var skönare. För jag har inte fått samma häng på plösen ja. som du har där. Min är liksom lite Jag tror att det är extra annorlunda plösa på dem där. Ja, det lite, kanske är lite det. Lite längre. Annars får man så knut, knyta ja. dem liksom mot fotryggen. Jag har aldrig förstått man ska plösa in innanför benskydd. Nej, och folk kör ju också med över där bak här med ja. masken drar över den på halvkappen. Nu är det detaljer. Ja, det är... <laughs> jag har tvungat ut en minut sedan. <laughs> Men var du en materiallirare skulle du säga? Ja, man, Eller var jag, var noga, jag var väldigt noga med slipning och eh, klubba. Och det var faktiskt så hade jag ju en sak jag spelade utan, vad heter det då? Uh, snoppskydd säger man va jag hade, de sista tio åren hade jag aldrig det på va? <laughs> jag hatade det skyddet det var ju värdelöst oh, det, är ja, men, det var skönt det spelar 40 år och aldrig fått någon skott där Nej. man kanske aldrig täckte skott heller <laughs> spelar du borta i NHL? Utan nej då spelar jag med oh, okay. som byxret man tog ju bort allt skit i dem, det fanns inga skydd i dem nej. vad skulle du säga då? Patrick Selin sa att han gick igenom många klubb och sa du var inte här då 20 plus per säsong. 20 klubbar? Ja. Jag tror att det är en ny varje match faktiskt. Så det måste vara ännu fler då. Ja, men jag tror jag gick om. Man spelar om den där kristenklubben och gjorde man om en 150-170 klubbar. Ja, på en säsong? Ja. Jag tror du sa att du körde med samma i 15 år. Ja, med samma, samma klubbar. Ja, jag samma material. Nej, samma, nej, samma. Men det är klart, på den tiden du kanske fick 12 klubbar i dussin. Mm. Det kanske bara var fyra som man tyckte om. Ja, men då, då, då fick man inte rena med de andra. Då gör ju med klubben exakt lika. Ja, ja, just Så det är ingen skillnad, men... Det där var det kanske bara en eller två som var bra. Jag tror de böjde dem för hand också i, ja, de, okay. i Minnesota. Där. Christian Brothers gjorde dem. Då ville man ha rätt materialer som böjde klubban. Då. Ja, Annars nej, det var det ju... på fabriken som gjorde det. Ja. Mm. När du, när du liksom minns tillbaka till spelet i NHL på ja, tidigt 80-tal och, och, och därefter och jämför det med dagens spel, vad, är det samma sport för dig? Nej, det är det ju inte. Det det är mycket, mycket snabbare idag. Det är det. Och mycket... Jag tror det kanske var lite ärligare förut. De här blinda tacklingarna fanns inte lika mycket då. Men det var ju mycket tuffare på 70-80-talet. Där. Så när Pröjsan och de kom över första gången, det var ju tufft. Det har inte grabbarna idag någon aning om... Vad de, vad de fick gå men du var ändå över förhållandevis tidigt. Ja, men, jag, ja, det var men det var, det var, det var lugnare jättemot. då, eller? Nej, det var inte lugnt. Man var ju livrädd varje match. <laughs> ja, men det var som man var. Det, det kan ju sticka i stolen. Klart man var rädd. Det är, inte, det är inte roligt när man inte klarar av sig fysiskt ordentligt. Men Pröjsan och Hedberg och Bergman och 
De gjorde det Lindström och Lavroten de gjorde, de gjorde mycket mycket för hockeyn i Nordamerika mm. Och eh, idag det går det lite Det går ju fort idag Grymt fort Kanske för fort För vad kunskapen är mm. Mycket intressant. Ja. Vi ska snacka mer om det eh, lite senare. Nu ska vi säga eh, välkommen till Hockeymorgon och god morgon eh, till Stefan Bengtsén. Jag hoppas att läget är bra med dig. Eh, hej. Jo, tack. Det är bra. Eh, jag förstår att du har fått göra eh, lite media här de senaste dagarna. Eh, ni besegrade ju Malmö eh, med 3-0 i en väldigt viktig match. Eh, och eh, därefter så meddelade ni då den här förändringen i båset där... Johan Hedberg lämnar och Niklas Eriksson då tar plats i båset igen. Eh, när ungefär kom ni fram till, till det beslutet? Eh, en del har väl säkert reagerat att, att man får sparken efter en seger exempelvis. Ja det är klart. Så det, de re, eh, folk reagerar ju på, på mycket så att säga. Så, så, jag menar den här processen är någonting som har pågått under en tid. Vi, vi har ju spelat sämre eller vi har tagit definitivt för lite poäng under, under en period över egentligen ett par månader. Så, så processen har pågått och, och där och då tyckte vi att tajmingen var bra. Um, som, ja, det var på den vägen det var. Det var inget som växte ur en enskild situation eller någonting. Det tycker jag är viktigt att säga. Utan det är någonting som, som händer över tid. Det har ju varit en del banderoller där supportrar har haft synpunkter och det har varit avgå hit och dit. Hur har ni påverkats av det? Ja, men som, som förening tycker jag vi, vi, vi står oss starka. Det blir ännu viktigare att gå ihop och, och vara gemensamma och hålla varandra om ryggen. Liksom. Jag tycker att det blir det primära sina känslouttryckningar i, i våra fanseskarer, det vet man och det hör till lite grann. Sen finns det ju gränser för det också, men jag tycker ändå att det, det har varit okej. Okay. Sen, sen blir det väldigt mycket på mig då, som är ytterst ansvarig. Det är ett pris man får delvis betala, men, men det är samma där. Det får ju finnas någon gräns i var, vad som är okej okay och inte så att säga. Men jag sorterar personligen utifrån vart. Det här kommer. Det primära för mig är att, att jag har styrelsen och, och förtroendet därifrån bakom mig. Hur ser du på ja, men fjolårssäsongen? Ni gör en jättebra säsong. Du plockar bort Niklas Eriksson för att ni ska ta nästa steg. Och nu efter några månader in på den här säsongen så, så tar du tillbaka honom. Ja, det är väl ett bevis på att man kan erkänna att man gör fel. Och det tycker inte jag är konstigt alls. Man ska också ha klart för sig att när vi justerade med Niklas, det, det var, i, det var en, ett halvår innan vi var i, i, i semifinal. Um, men vi var i ett läge där vi var, det var inte bara jag, vi var gemensamt överens om att vi ville ha en liten förändring på tränarsidan. Uh, Niklas har gett oss jättemycket genom åren, det var jag tydlig med att säga. Det var därför vi lyckas behålla honom också som sportchef. Um, bedömningen och, och frånvaron av Niklas har, har varit... Har varit för stark. Han har stått för, för mycket som tillhör vår förening och, och våran, eh, våra viktiga delar. Och, och det tycker jag att eh, då måste man kunna vara. Det finns ingen prestige i det här. Jag tycker för min egen del att det är klart att det är ett misslyckande. Eh, framförallt tycker jag mot Johan som, som, som man då ska ta bort i det här. Det är ju aldrig roligt att ta bort folk 
Och dessutom var du med om och suttit på andra sidan själv. Så jag vet vad det innebär och det känslomässigt är det tufft. Men i det här fallet handlar det om att ta ett ansvar för föreningen. Och vi, vi gör vad vi tror är bäst för, för klubben här och nu och över tid. Hur var det att ge beskedet till Johan? Jag läste att ni hade kallat honom till möte dagen därpå så han kanske hade lite på känn vad, vad som skulle komma. Ja, jag, vi tyckte ändå vad så vi ville göra så att säga. Och, och det är klart att han har säkert lagt ihop ett och sett. Det hade nog alla av oss gjort. Eh, nej men det är som jag säger återigen, det är det tråkigaste man vill göra. Eh, någon som man har dels skapat en, en relation med under en tid och man en gång eh, för ett år sedan har stenhårt på eh, skulle komma och ge oss det vi ville ha och det har vi inte riktigt fått. Och, och, ja, det, det är tuffa beslut och tuffa samtal. Vill du berätta lite mer om vad liksom inför eh, signingen av Johan, vad det var ni ville ha hos honom och vad som sen inte kanske riktigt har funkat i praktiken? Nej, men vi var ju tydliga med då att vi ville ha, Niklas har varit hos oss en tid och vi kände att vi ville ta och få lite, lite nytt runt, runt ledarskapet och runt utvecklingen av hockeyn och sådär. Och, och det, det i sig var inte det något konstigt tyckte vi där och då. Det som sände var ju att vi, vi ansåg inte att under hösten att vi har fått det. Sen tycker man ju... Hur lång tid ska en tränare få på sig och sådär? Det blir ju alltid frågor som ställs. Skulle jag gjort det här? Skulle jag vänta? Skulle jag gjort det tidigare? Och det är klassiska. Vi tycker ändå att vi har haft bra dialog med Johan och, och försökt att ta det framåt gemensamt och hjälpa, stötta honom. Det, det vill jag säga. Sen, sen kommer det som sagt iväg sande. Eh, där vi ändå känner att, att vi var tvungna att göra det här. Jag tänker kring Niklas Eriksson som har varit sportchef och du är general manager på pappret. Liknande roller. Hur har ni delat upp det arbetet mellan er? Ja, inte liknande roller. Det börjar ju mer och mer bli som, som, som på andra sidan. Vi är snart två i alla klubbar där sportchefen operativt mot A-laget jobbar i vardagen med, mot tränarna och, och med, med allt vad det anbelangar i i statistik och våra liksom hjälpreder vi har. Så, så sportchefen är ju dedikerad A-laget och jobbar mestadels däremot. Jag däremot har ju en övergripande roll över hela sportliga verksamheten vilket innefattar hela utvecklingsdelen och, och, och damer. Så, så jag har ju mer ett overhead eh, arbetsuppgift så att säga. Det är inte så klart när det gäller rekrytering av spelare till A-laget så, så så passerar ju de mig också. I, i, såklart är vi fyra ögon, Niklas och jag. Vi pratar väldigt mycket. Vi sitter bredvid varandra. Och det, det, A-laget är ändå är ju varumärkt och det, det blir mycket kretsar kring det. Så det, det är klart att jag har, har och, och kommer att vara med runt det. Eh, vad, vad säger du om eh, spelare då, liksom, till A-laget inför den här säsongen och de som även har lämnat? Hur mycket kan man tillskriva då, eh, liksom er svaga form nu, eh, lagbygget? Vad säger så? Ja, men lagbygget har vi ju i mångt och mycket gjort tillsammans. Niklas var i högsta grad delaktig i det, eh, vilket han också har varit när han har varit tränare. Niklas är en klok människa, han har ju ofta fått vara med och, och i, i, i spelarprocessen, rekryteringsprocessen och... Och, och nu kommer man in som sportchef under våren och, och så, så vi satt ihop en trupp som vi, vi trodde på skulle klara av och utmana. Och, och det vill jag säga, det tror jag. 
Eh, det tror jag fortfarande. Vi har ett material som ska... Vi har, vi har ju underpresterat. Det, det är många av våra spelare som, som behöver upp i nivå och, och det har vi diskuterat om. Och det är där, där det ser Vi tycker att vi... vi och alla, det är inte bara spelare, jag och, och alla runt om, vi måste göra det bättre. Det handlar ju om det här. spegelbilden. Våga se sig själv och vad kan jag bidra med? Är det något särskilt ni har identifierat som ni behöver förändra för att bryta den här trenden nu när Niklas kommer in? Ja, men vi pratar väl väldigt mycket om, vi, vi har ju gjort en resa i Örebro över, över ganska sista 6-7 åren där vi har tagit stora steg och, och skapat en identitet runt vårt spel och vårt sätt att vara. Och vi tycker att det har lite för mycket eh, gått i stå så att säga. Utan att för den del såga Johans inträde. Vi har ändå öppnat för Johan att han ska förändra. Så det där är ju det svåra i det. Samtidigt som du vill stå för något som klubb så kan du ju inte heller kväll dem som kommer för att försöka utveckla. Så, så, men det är ändå där det, det har liksom... Vi, vi, så vi vill på något vis eh, lite eh, identitets... Eh, ta tillbaka det vi, vi är bra på och har varit bra på de sista åren. Man är inte en dålig tränare bara för att man får sparken. Absolut inte. För Johan uttryckte sig till, till mig. Han sa att, att eh, man ska få sparken någon gång innan man blir riktigt bra tränare. Jag brukar tänka efter att tränare får sparken kommer det en ny tränare. Vilka spelare då som reser sig? Och varför gör de det när den nya tränaren kommer in? Varför tog de inte det taget det tidigare? Ja, nej, men det kan man ju alltid fundera över. Och du, du vet ju som har varit nära att det, det vi, vi pratade just om det igår i, med spelarna och vi hade en hel dag tillsammans där vi, där vi liksom, nu har Johan fått bära bur i hundhuvudet här för att, för att vi tillsammans inte har presterat. Nu gäller det ju att det är upp till oss. Det är vi som har det. Och, och, och ni som spelare måste ju inse var felet i grunden är. Liksom att, man, att man tar på sig det här ansvaret. Det, det tycker jag är väldigt viktigt att man upp till varje individ tar sig själv. Jag kommer tillbaka till spegelbilden. Det är ju spelarna som får ta tag i det. Det är bara att titta på Djurgården. Ja, ja, exakt. Det är bara att titta. Det är två Nej, olika men... lag. Det ja, ja. ena behöver inte vara dålig för det. Garpen kanske inte var dålig för det. Mm. Men det är spelarna som får visa lite mer karaktär. När det, Johan, tänker... när det gäller Johan tycker jag och hans inträde här. Det har ju ändå varit, vi har ju en hard feelings på det viset. Men vi, vi lever ju i en resultatbaserad värld. Liksom. Och, och, och det har gått fel väg. Och, och då hamnar man tyvärr i de här lägena. Eh, till sist då eh, Niklas tillbaka i båset är rollen som sportchef vakant nu eller hur resonerar ni kring det? Det är ju vakant för tillfället Niklas kommer eh, att få dubbeljobba lite för, för han är ju igång med en, en del namn och jobb för nästa år eh, så, så det är klart att han kommer att fortsätta lite grann med det eh, med mitt stöd såklart så det är på det sättet vi får ta det till att börja med. Men rekryteringsprocessen sen kommer ju att gå igång och söka efter en ny sportchef. Ja. Stort tack Stefan för att du var med oss. Lycka till med resten av säsongen och en fortsatt trevlig morgon. Tack för att jag fick vara med. Det kommer bra. Ja, tack. <laughs> Det är inte dåligt att få kantas välsignelse. Nej, Nej de kommer gå bra. Fint med lite uppmuntrande ord. Vad, vad tror vi rent generellt då om, om tränarbytet? 
I år har det väl ändå varit mer lyckosamt än inte. Men det är väl från, från förening till förening, klubb till klubb. Och det är ju precis som du säger. Det blir väldigt intressant. Alltså någonting man verkligen kan ta på och se om man följer eh, organisationen varje dag. Att så här, är det vissa spelare nu som ser helt annorlunda ut? Det kan ju ha en mängd olika anledningar såklart. Men, men är det så, så då är det ju någonting som kanske inte har funkat med Johan. Liksom, och, eh, ja, då får man väl ta det därifrån. Hur har ni två reagerat på tränarbyten genom karriären? Känner man själv ett ansvar och han pratar mycket om att titta sig i spegeln? Mm. <laughs> ja, det, jag har inte varit med så många som har blivit sparkade men eh, man skäms ju lite kanske att man inte spelar bättre. För det är oftast det är ju ofta är spelarna som får problem. Vissa, vissa ledare i, i laget tappar förtroende för tränarna då ställer de till problem. Följer många, många följer med då. Men fanns det någon gång du själv kände att äh, men nu finns det ändå fo, nu måste vi byta tränare? Alltså utan att peka ut någon, men alltså, vad, vad händer då inom den gruppen att man liksom känner att nu är mitt förtroende förbrukat? Nej, det måste jag säga. Det har jag inte tappat förtroende. För även fast jag hatar tränare, de hatar mig så, så har jag aldrig tänkt att eh, det är bra att sparka dem. Det, det, det gäller att ha bra stom i laget som, mm. som styr, och, styr och ställer. Topp 6-spelarna måste vara bra killar. Och, eh... Bara för det kommer upp en bild på Lasse Falk här nu. <laughs> ja, jag kan dra stora... När vi kom till Djurgården hem så ville de sparka Lasse Falk. Efter tre matcher förlorade vi. Då, men då sa spelare, då var spelarrådet sa nej. Mm. Så tror vi var SM det året. Och, och ni hade ändå den makten alltså inom spelarrådet att ja. kunna sätta in ett veto mot ja. att de ville sparka honom? Ja, det var... Det var han som var vd då där som ställde frågan till oss på spelarrådet men vi allihopa sa nej, det är inte men, hans fel Det här tror jag är jättesällsynt Jag tror att det är en jättesmart grej att göra för att vilka har bättre koll än de som liksom följer den här personen dagligen men det är en sån himla maktobalans där så det är inte spelarna som egentligen ska liksom sitta över tränare utan det är väl lite tvärtom men bra gjort av er vd ja, då, då, som då. ändå kollade och uppenbarligen så gick det ju bra då. Det var Jag tror vi förlorade första tre matcherna då var det problem och skulle byta spelsystem och sådär men det spelarrådet sa nej Vad var det du gillade hos Lasse Palk? Uh, tjurigheten <laughs> och noggrannheten. Han var väldigt noggrann. Ja, grymt noggrann var han på övningar att man gjorde som man skulle. Så jag, bara, jag fick mycket skit av han, det fick jag. För jag, jag var en liten spillevink. Men han var väldigt, väldigt noggrann med övningar och att man gjorde sitt jobb. Mm. Har du behövt sådana tränare som ligger på dig? Sådana detaljer? <laughs> Nej, det, det är ju... Ja, man behöver väl alla sorters tränare, men... Jag gillar de där lite annorlunda människorna. Det är lika så de som spelar. Man ska vara rädd om de som är annorlunda. Har du själv någonsin velat bli tränare? Nej, nej. Den, den styrkan och den karaktären har inte jag. Att man ska ha sex som tycker om en, sex som hatar en och sex som inte vet vilken sida man står på. Mm. Och jag är alldeles för rädd för, rädd för konflikter. Man måste ju kunna ta konflikter hela tiden som tränare. Och det är det livet, det är vanliga livet också. Mm, det är ändå skönt att man har lite självinsikt för det är många tränare som är konflikträdda. Eller alltså ja. ledare överlag. Mm. Tänker att det är, det är bra att sätta stopp där om man, ja, om man kan så mycket om sig själv. Ja, ja men är det. Örebro som i alla fall då vann eh, mot Malmö med 3-0 så att det är en liten fjäder i hatten. Det är inte alla som eh, kan, kan lämna med en seger och en, eh, dessutom nolla intakt. Det blev alltså Johan Hedbergs eh, sista eh, match då. Eh, tror vi på ett lyft här för, för Örebro? Blir det den här 
kortsiktiga tränarbyteseffekten. Ja, det är ju så det brukar bli. Jag sa heller så himla jämn i år. Alltså det är många gånger vi har pratat ner lag med rätta som har liksom underpresterat för någon månad sen och sen är de topplag och vice versa. Så ja. Jag tror inte det blir något guld för Örebro i år men de kan absolut nå slutspel. Mm. Jag tror det kommer att gå jättebra för Örebro. De verkar ha en bra organisation och bra människor som jobbar här. Har du sett mycket matcher med Örebro i år? Ja, titta, men jag inte så många som jag mm. såg i fjol. När vi... Jag tror de saknar Abols lite som gick till Rögle. Där. Ja, och Leo Karlsson också ja, kanske. Ja, ja. det var ju bra. Ja. De, de verkar bra människor som jobbar i Örebro. Mm. Ja, det är viktigt. Inte minst. Och Malmö är ju liksom nära dem i tabellen också. Så att det var en viktig match på det sättet nu när ja. det är så jämnt i, i mittens liksom bot, bottenskiktet där. Hur har en reaktion på byn varit efter 8-1 mot Växjö? Ja, jag, min bror som är väldigt liksom insatt i Leksands IF. Vi satt på min sambos födelsedagsmiddag och ja, då bodde han ju piss. Jag bara, Vad fan, du, ser, du ser inte så glad ut liksom. Han bara, nu ligger under med 6-1, 7-1, det var väl inte jättebra? Nej, Nej. de följde alltså upp 5-1 mot serieländande Färjestad. Färjestad förvisso med, med stora målarsproblem med att krossa läxan med, med 8-1 och Läxan är ju ändå vinterns kanske formstarkaste lag. Så det är ett styrkebesked av de regerande mästarna. Ja, verkligen. Och det känns som att de liksom smyger sig in alltid så här lite grann Växjö. De har en höst som är lite upp och ner. Och sen så är de experter på att börja liksom toppa formen. Så att, eh... De har ju också en väldigt bra organisation där ja. år in. Och jag gillar Jönsson som tränare. Intervju på tv. Han har koll på grejerna. Mm. Och han tror jag spelarna har grymt förtroende för. På tal om att ha lite meriter i, i bagaget. <laughs> ja, men han gör, jag, jag tycker jag gillar han när, när han pratar på intervjuerna. Han är grymt rak och har grym kunskap. En vinnare. Ja. Alltså, både som spelare och tränare har det verkat. Mm. Nästa förbundskapten kanske? Ja, varför inte? Ja, ja, varför inte? Han verkar... Nu ska vi ge Sam lite tid. Ja, jag tror Sam kommer att vara där lång tid. Jörgen kanske går till fotbollsanslaget. Ja, den, den, den är ju vakant. Det är ju också en bra kille. Ja. Absolut. En annan situation som är ändå intressant lite på samma tema det är ju Timrå som förlorade mot Färjestad där vi redan vet då att Ante Karlsson kommer ju att lämna. Formen är därefter. Vad säger du om en sån situation där man vet att det spelar ingen roll vad som händer den här säsongen. Han kommer att lämna. Är det kanske rätt normalt här att vissa spelare då börjar dippa lite? För man vet att han är ju borta om några månader. Det är väl, det är, jag tycker det är lite konstigt att man går ut med sådana saker. Det kan man, ju ta, man kan ju ta dem för tränaren så här ligger till. Sen får man ju hålla det inom gruppen. Så mm. blir gruppen starkare. Jag tror ja, att Timrå kan... De har ett bra lag. Men de kan få problem. Jag tror att det var en tabbe att överhuvudtaget ta det beslutet. Jag fattar att man vill göra det tidigt. Vi har pratat om det liksom här att det är en tuff marknad med tränare och sådär. Men Timrå har ändå gått bra under Ante Karlsson från att han kom till alltså att de gick ut med beskedet. De hade en jättestark höst. Liksom. Så att det behöver inte bara liksom bero på att de gick ut med att han inte ska vara kvar. Men jag tror verkligen att det har en del att göra med att man vet att en tränare som vi uppskattar om de nu gör det, vilket det har känts som eh, kommer inte vara kvar och eh, ja, men det blir stökigt i gruppen helt enkelt både med trycket utifrån och, ja. så att, det, det var nog en tabell Ja men det jag framförallt tycker har speglat sig på isen efter det här är ju att det har känts som att de har tappat geisten lite, man vill ju inte tro att det ska bero på det 
om det är undermedvetet eller inte vet jag inte. Men det, det är det jag verkligen har saknat hos Timrå de senaste tiden. Mm. Och Färjestad som vinner med 4-1 måste jag ändå notera och meddela att de alltså nu har använt sex målvakter. Sex olika målvakter den här säsongen. Nu var det Brattström som debuterade och han fick vinna. Men ja, det är ju en närmast unik situation att behöva använda så många målvakter på... Vad är det? Lite drygt 30 matcher. Ja. Men eh, om man ska försöka se glaset som halvfullt så är det positivt att det händer nu. Om, om det ska hända om tre månader som i fallet med Djurgården senast i, i slutspelet. Då. Kanske mm. kostar de SHL-platsen eh, med båda målvakterna skadade. Så om det inte är något allvarligt på Lindbom och Lagasse att de kommer tillbaka snart så säger jag ingen... Ja, Lagasse är väl oro. på is igen. Ja, det, så att... ingen, ingen större oro. Har Brattström skrivit på säsongen ut eller är han korttidsinlånad? Eh, säsongen ut tror jag. Ja. Får vi se om han... Eh, ja. ja, precis. Han kan väl... Ja, förhoppningsvis vill väl han göra bra ifrån sig. Han har haft... Han var i HV en kort session och liksom inte etablerat sig. Ja. Sätt, det... Jag har svårt att se dem vinna guld med honom i målet. Ja. Och vad som händer då om vi bara ska avsluta kring, kring Timrå eh, och, och situationen kring, kring Ante är ju också att det är ju fem raka hemmamatcher man också har förlorat nu. Så att... mm. Där är ju normalt sett ett ställe man ändå... När saker och ting går emot, man får ändå lite poäng. Men mm. till och med det funkar ju inte heller. Så att... Nej, och de ligger liksom ändå åtta nu. Så de hade ju ett bra sparkapital. Men någonting måste ju definitivt hända nu i slutspurten. Annars tror jag att de kan ja, inte ens nå slutspel faktiskt. Får se. Mm. Mm. efter pulveriserade Linköping också. 7 Och hela... Sex mål i powerplay. Oj. Och Jonathan Jonsson låg bakom fem av dem. Fem assist. Så jag tror fyra av dem var första assist också. Så äh, Skellefteå glödheta just nu. Har du några favoritspelare i SHL som du sett när du slår på tvn tänker att ah, det här är en riktig lirare? Ja, det tror jag. Tror jag. jag gillar att heter han då. Jag kommer inte ens vad han heter. Han, heter. han spelar Växjö vakter. Joel Persson. Joel Persson, ja. Mm. Jag ser han att det mer folk tittar på honom hur lätt han spelar. Tror att han skulle kunna bli draft, inte draftad men alltså signad då i NHL? Han har ju kunskaperna för att spela i NHL, det har han ju. Men det kanske går lite för fort där. Mm. Ja, han är det är lite tryck, men han som Men tittar han på pucken så gör inte ett fel. Mm. Men kan inte och så gillar jag Djurgårdarna. Ja. <laughs> han gillar Östlund och... Ja. Ja, problemet är väl att det är många Djurgårdar som inte spelar i Djurgården. Ja, det är det. det, är det. Men nu har vi några nya grabbar kommer här. Två stycken, Eriksson och vad heter han? Fimpen, Lillfimpen. De är jätteduktiga. Minifimpen. Ja, bägge två. Jag såg dem i lördags. De var imponerade på mig, bägge två. Hur duktiga de var. Hur, hur illa skulle du säga att det är att, att Sveriges huvudstad inte har representation i, i Sveriges högsta hockeyliga? Ja, det är klart att det inte är bra. Men 30 procent av alla spelarna kommer från Stockholm. Det är klart att det inte är bra för med tidningar och allt sånt. Det är klart att vi ska ha ett lag i SHL. Men nu är det inte så. Och det är tufft att gå upp både Farko och Djurgården. Mm. Södertälje också. Det är tufft. Men Djurgården som du säger producerar ju mycket duktiga spelare. Vad är det som gör deras liksom, ungdoms- och juniorsektion så bra? Då? Det har varit ett väldigt stort upptagningsområde. Ja, då. Kommer till grabbarna blir ju, konkurrensen är ju väldigt tuff i Stockholmsocken. Det är, om du är 12-13 år finns det 60 lag i Stockholm. Så det är, de bästa blir ju bra och blir tuffa och varje träning är tuff. Så Djurgården gjorde det. De tappade fem spelare i fjol. Nu kommer två nya som är lika bra. 
det kom hela tiden. Det skulle vara kul om vi kunde förbåla dem. Du har ju bott i Göteborg, vet jag. Ja. Hur har din kontakt varit med Frölunda? Och vad, vad ser du i, i liksom en organisation som Frölunda som kanske inte finns i AUK Djurgården och Södertälje? Frölunda har ju varit väldigt trygg organisation i många år. Med ledare och tränare. Bra ungdomssektion. En röd linje i de alla lagen. Så det och de spelar på ett visst sätt. Och väldigt, väldigt bra ledare. Är från gärna manager till sportchefer till tränare. Även när det är ungdomslagen. Det är en ny riktig idrottsstad i Göteborg. Om man är, om man är, om man är idrottsstjärna så är stället du bor i Göteborg. Mm. <laughs> För de uppskattar verkligen gamla idrottsgubbar och tjejer. Mm. Men du, du berättade ju här innan att du var inne i Frölundas damer då, deras första säsong och eh, gav liksom lite tips och råd <laughs> eller bara, <laughs> bara, bara hängde allmänt, hur var det? Nej, jag behövde inte ge några tips och råd, de var mm. väldigt organiserade, mm. grymt organiserade och Men du visade fint va? <laughs> <laughs> ja, det var roligt tjejerna vinkade lite så här. <laughs> så där. men de var väldigt organiserade, jag var där efter en match en gång och då hade de killen och sandetena gått igenom, otroligt duktig mm. otroligt. Jag hade inte så mycket att ge där. Följer du någon, eh, någonting idag? Jag tittar lite. Jag tycker det är kul att titta och följa damerna. Mm. Ja, I alla fall frönas damer tittar på. Kul. Ja, de är bra. Men de ligger lite efter. Det mm. finns inte tillräckligt med, med spelare. Mm. Ja, men de ligger ändå i mitten av tabellen. Ja. Så det är en bra första säsong. Jag tittar på de där gubbarna som Hanna Olsson och Vettem Kärven. Jättebra Olsson. Sjön skjuter som en kille. Ja, ja verkligen. Ja, ja. Han är grym. Han så min, ja. Jag spelar ju med en som heter Alma Kinnes i fem år. Oj, ja. vi talar om kanske det hårdaste skottet man sett. Det minns ja. jag. Ja, hans dotter spelade i Flörunda fjol. Ja, just det. Ja. Mm. Mm. Men du, om Al McKinnis hade skjutit, då hade du nog haft på det där skyddet, tror jag. Ska jag göra ja, han, kan... han brukade ju vinna de här, ja. alltså när man hårda slagskott på All-Star-game-matcherna. Ja, grymt skott. Mm. Men vad gör ett hårt skott när man kan träffa ribban, eller hur? Det är väl bättre? Ja. Ja, det kommer vi snart få, få titta på. Ja, vi måste snacka lite om Frölunda också på här sidan. En, en väldigt bra form och på väg uppåt i tabellen. Kan det vara en, en, en smygare här framåt våren? Ja, absolut. Jag tippar om sm final inför säsongen. Ja, det gjorde du. Jag fick det sagt, ja. Mm. <laughs> Sen, som sagt, har det sett lite si så där, men de har ju gjort en generationsväxling, så det är, det är inte jättekonstigt. Det var väl lite förväntat att det ska ta ett tag och få ihop grejerna. Nu är de på gång, så får vi väl se hur det funkar. Med... De har väl lite mycket, mycket skador nu, har de inte det? Ja, vi får se hur det funkar med Råhoma och Strömvall, ja, det... tänkte jag säga också. Att jag sa det med bra målvakt. Kommer... De har ju det. Ja. De har ju det. Vakter eh, kanske. Ja, exakt. Eh, eh, Kenta, har du spelat i Japan någon gång? Jag var i Japan en gång. Lera, med... Ja, du har det? Ja, vi var och åkte dit med... Var det vikingarna som åkte dit? Ja, ja. det spelade jag. Fram och tillbaka bara. Ja. Vikingarna, ja. Det var länge sedan. Då fick jag tänka till. Är inte de, rikt- är inte de riktiga vikingarna? Belanslag här till viken. Precis, ja, men det var det som jag satt. Var, var det inte det tre kronor? B kallades ja, ja. Exakt. Eh, och varför frågade jag om det? Jo, nu ska vi ta oss ut i världen igen. Ett av mina liksom, favoritgrepp i det här programmet är ju när vi hittar svenskar som spelar på eh, ja, men, ur ett hockeyperspektiv obskyra ställen. Vi har ju varit i Nya Zeeland, vi har varit i Marseille. Eh, nu ska vi ta oss till Japan, för där finns... Tim Henriksson. Och då säger vi eh, god dag då. För det är väl inte god morgon eh, i Japan misstänker jag Tim. Nej, klockan är kvart i fem. Så det är ja, god eftermiddag. 
God eftermiddag. Vad heter det på japanska? Uh, det vet jag tyvärr inte. <laughs> Okej, okay, jag satte det lite på pottkanten där kanske. Uh, du, eh, Tim, du, för de som inte vet, du är alltså hockeyproffs i Yokohama Grits. Fantastiskt namn för övrigt i Asia League. Hur hamnar man i Japan? Good question. Det är, alltså, kort och gott så är det på grund av mina svenska studier som jag är på i Sverige. Och då har vi ju möjligheten att åka på utbyte. Och eh, därav så hamnade jag i Japan. Och jag har alltid varit lite så här halvförsnerad av Japan och jag menar, haft familj och vänner som har bott i menar, Kina och Asien och liksom alltid varit fascinerad av just icke-hockeysidan. Men ja, och så satt jag hemma och googlade när jag skulle åka till Japan och tänkte bara i hela friden ska jag på ja, men helgerna, fritiden, googlade hockey i Yokohama. Shit, här finns det ett hockeylag. Skickade iväg ett mejl och så under den här perioden så bodde jag i Vancouver. Och så skickade jag väg ett mejl till ägaren och så hade vi lite Zoom-möten och så träffades vi faktiskt i Vancouver. Sjukt nog så bodde han där också. Och så, ja, på den vägen är det. Va, han bodde också i Vancouver? Men, äh, inte ägaren, men han som är största finansiären. Han som får oss att hoppa på flygen och betala allting åt oss. Det var lite meant to be då, att du skulle vara i Vancouver just då. Ja, ja typ, ja. Vad, vad är det du studerar för någonting? Det är företagsekonomi och så jag menar, lite, ja, nu är det mycket AI liksom och lite data science och datavetenskap helt enkelt. Eh, jag, jag Tim som själv har varit i Japan älskar Japan, tycker det är ett fantastiskt land. Eh, mm. Har dina, dina, liksom, dina förväntningar, har, de, har, har Japan lyft upp till det? Ja, alltså som land ja. Det är ju otroligt häftigt land. Men just hockeyn är ju, det är väldigt speciellt. Det är ju, ja. Jag tror vårt lag startades, vad kan det vara, tre år sedan. Så allt är liksom nytt. Vi har ingen materialare. Det är liksom ingen lagläkare. Utan det är liksom, man tar allt på volley. Det är liksom att åka tåg med, ja men, trunken på ryggen liksom. Och det är, ja. Det är, ja, det är en skitrolig upplevelse. Men det är inget... Det är inget glassigt liv. Vi har två ishallar, vi åker emellan med ja, men, trunk på ryggen i kommunaltrafiken. Du kan tänka dig, ni vet ju själva som har varit i Japan, det är mycket folk. Det är mycket blickar, och, men det är, ja, vi har kul. Har du någon uppfattning än så länge vilken nivå ligan håller? Ja, alltså det är betydligt bättre än vad jag trodde. Alla är ju med små, jättesnabba, men de kanske har... Alltså, det här hockey IQ är väl inte jättestarkt, men absolut. Jag skulle väl säga bra Division 1-klass. En bra dag så skulle man nog kunna spela igen mot ett allsvenskt lag. Är det högsta ligan i Japan? Ja. Nej, men... Ja. Ja. Och så, är du... ja, exakt. Men det är roligt. Vi är bara fem lag i ligan. Så det är väldigt... Ja. Man åker till många... Man träffar på varandra ofta. Men... Uh, hur många utländska spelare är ni i laget? Uh, från början var vi två, sen för typ ja, två veckor sedan så kom det en till amerikan. Så det är två amerikaner och så är jag som svensk. Då. Vi har tre import, alltså importplatser i varje lag. Så. Ja. Hur, hur ofta tränar du och liksom, hur många matcher är det i veckan och hur, hur ser liksom en vanlig dag ut för dig? 
Ja, en vanlig dag är vanligtvis tisdag, onsdag, torsdag morgon tränar vi från 8.30 till 9.30 och så börjar lektionerna 10.15 vanligtvis så det är direkt, vi har ingen dusch på gym eller på ishallen heller så det är direkt till oftast lokala gymmet då, Anytime Fitness duscha, direkt in på plugget ja, så kommer man hem och ja, pluggar lite mer och sånt där äter god mat har vi några svenskar ytterligare i ligan? Nej, det har vi tyvärr inte. Det har varit några genom åren, vet jag. Men det är ja, ytterst få. Hur ser det ut med den ekonomiska biten då? Kan, kan du leva lite på det här? Eller vad, hur är upplägget? Ja, alltså nu har jag ett studentvisum. Det vill säga, jag får inte få betalt. Utan jag är en amatörhockeyspelare, som de säger här borta. Men... Ja, lite, ja men de hjälper till med mycket runt omkring och ja, men det är absolut inget proffsliv. Alla andra lag har dock eh, de, de har ja, japanskt mått bra betalt men ja det är väl som lägre halvan av allsvenskan skulle jag tro, rent mm. lönemässigt. Hur skulle du säga att intresset för, för hockeyn är eh, i Japan? Är det, är det någon folk på läktaren? Ja Ja, det är det. Vi kanske har snittat väl mellan 1500 och 2000 typ. Ja, sen är vi... Men ett lag är Sydkorea. Det är liksom Sydkoreas landslag som har liksom... Ja, men som USA, de kör liksom sitt... Ja, men, ja, men du vet sådär. NTT-program liksom. De kör deras landslag i Asia League. Då. Och så där är det väl... Vad kan det vara? 3000? Fullsatt skrikande koreaner som... Heja på dem. Förstår ingenting du... vad de säger med skitkul. <laughs> du nämnde att du bodde i Vancouver tidigare. För visst är det så att du är bästa kompis med Elias Pettersson? Ja, det stämmer bra. Har ni... Och det är ja, där av Vancouver. Ja. Har ni vuxit upp tillsammans och spelat tillsammans? Eller vad, vad kan du berätta om det? Ja, vi träffades. Vi sk- jag, men, vi, vi, jag vet inte om ni har koll på Anka-kuppen. Jag tror det är en ganska klassisk GGK som anordnar någon kupp när man är 14-15 år. Och så plockar vi ihop några lag och där träffades vi första gången. Och sen, ja, inte mer med det. Och sen så gick vi hockeygymnasiet tillsammans och där bodde vi liksom men, stenkast från varandra. Och så, sen dess har vi ja, hållit ihop, gjort det. I princip allt tillsammans och ja, roommates helt enkelt. Och det, ja. ja, på den vägen. Kenta, du hade ju varit i Japan, sa du. Mm. Ja, spelat med 3 kronor B. Det har vi rätt ut nu? Vikingar, ja. ja. Hur gick matchen? Jag kommer inte ihåg. <laughs> eh, vad händer framöver då? Vi ser ju här, har du bara gjort en pinne eller Tim? Vad har hänt? Ja, men jag lyser när vi frågar i poängprotokollet. Det är, ja, jag vet inte. Man, jag vet, ja. Hockeyn, alltså ja, om man ska säga så här, jag tror det är garanterat min sista säsong som spelare. Det är liksom, mm. ja, och som sagt, jag gör det ju mest för plugget liksom. Eller det är ju där av Japan från liksom, ja, initialt då. Men ja, framöver så, ja, vi får se hur det blir med säsongen här. Hem till Sverige och ja, inte spela hockey. Men jag tror nog att jag ska, jag ska skriva examensarbete. Jobba lite och sen ska jag även börja scouta lite med... Ja, inom hockey då. Med, ska gå under... Vet ni om Johan Altberg är? Ja, 
agent. Korrekt, korrekt. Det är ja, Elias agent då. Mm. 33 utvisningsminuter säger jag. Det är personbästa hittills på äldre dagar. Vad, vad ja, det på? Det var bråkiga en gång. Ja. Det var en jobbig japans. Ja. <laughs> är det ett matchstaff som ligger bakom den eh, höga summan? Ja, precis. Det, är. det stämmer. Hade Yokohama idag slagit din gamla franska klubb, ursäkta uttalet nu, Maidan? Ja, det hade de. Med fel vinkel till och med. Det... <laughs> Hur var din tid i, i Frankrike? Vad, vad är liksom skillnaden tycker du alltså på då livet runt omkring hockeyn? Vad, vad uppskattade du mest då mellan den japanska kulturen och den franska kulturen? Ja men, ja, men vad ska jag säga? Först och främst maten. Jag älskar japansk mat. Svårt att inte göra det tycker jag. Det, ja, men det ja, har du. Bra fråga. Men jag tror nog att Ja, alltså japansk kultur, arbetarkultur är extremt annorlunda från både fransk och ja, men västvärlden generellt då. I och med att, ja, exempelvis liksom, våran eh, tränare, när han säger något, det är liksom det är ingen som säger emot, det skulle aldrig hända. Kontra både Frankrike framförallt. Ja, men, om tränaren sa något så ja, det var väldigt ofta de äldre lagen ställde sig emot det. Det skulle absolut aldrig på världskatan sker i Japan utan där är det, man har något som heter senpai, det är liksom när tränaren och de äldre kommer in i laget då bugar man och liksom säger arigato saimas tack så mycket för att du är här idag liksom. de är extremt respektfulla mm, ja, det, det minns jag ju själv från Japan, ja. det är mycket hierarki i Japan, ja. jag kan tänka mig att det är det inom, ja. inom, inom idrotten också då. Vad, hur ser mm-hmm. resten av säsongen ut Vad, hur länge fortlöper den och är det något slutspel i, i, i Asian League eller vad, vad händer, hur vinner man Ja, slutspelet är att om du kommer topp två så går du direkt i final. Så ja, det är väl i slutet på mars skulle jag tro någon gång. Ja, men vi ligger tokset. Nej, vi ligger tokset. Ja. Ja. Så det finns ingen, ingen chans för slutspel då? Nej, utan vi... Nej, jag, jag sitter nog på första bästa flyget så fort som möjligt som det går. Eller en trade till det sydkoreanska landslaget. Man vet aldrig. Ja, men ja. Om du löser med pass och sånt här så absolut. Du, eh, vi hade kunnat snacka i hundra år till känns det som, Tim. Eh, eh, men det kan vi inte dessvärre. Eh, skitkul att snacka med dig. Eh, vårt svenska hockeyproffs i Japan. Lycka till dem i slutet av säsongen. Vi hoppas på några mer poäng. Kanske ett matchstraff till ja. mot koreanerna. Ja, vi, ja, jag ska göra mitt bästa på... Någon front utav det du sa. Vi får se. Härligt. Vi följer upp i alla fall. Eh, och en ja. fortsatt trevlig eftermiddag och kväll, Tim. Tack för att du var med. Ja. Ha det bra. Detsamma. Detsamma. Tack. Då ska vi se. Då har vi några härliga minuter kvar, Johanna. Ja. Eh, eh, hade gärna haft en timme och fem minuter kvar. Men vi ska dra ut lite på det, tänkte jag. Ska vi ta den viktigaste frågan först, tycker jag inte. Ja, det tycker jag. Kör på. Mm. Det finns så många viktiga frågor. Säsongen i AIK. Berätta. Säsongen AIK, ja, jag vann ju skyttligan i elitserien då, jag var 18 år och ville inte fylla med Djurgården ner i Division 1 och ville stanna i Stockholm. Jag var på väg till Leksand men ändrade mig och mm. stannade i Stockholm och förstörde den här alliansen. Mm, vi tycker att det är skönt att du har fått testa på gnaget i alla fall. <laughs> ja, det var jättebra. Så här i efterhand, var det liksom ett, ett drag som du ångrar? Ja, ångrar, ångrar. Men det, just då var det bra. Men det är klart att jag skulle stanna kvar i Djurgården och 
hjälpt dem upp igen. För det hade nog ingen skillnad på min karriär där med att spela AIK. Vi hade bra lag i AIK, men jag skulle nog stanna i Djurgården. Hur togs det emot på den tiden? Ja, det var väl inte så roligt för, för mig, men för mina, mina föräldrar fick jag massvis med hotbröv. Min pappa var materialare i Djurgården och fick massa hotbröv och, som de aldrig visade mig. Men det... Kanske var lika bra det? Ja, men det kanske var lite ett snabbt beslut av mig, men... Så var det då. Det var rätt beslut då. Kanske fel idag. Mm. Annars startade du karriären i Djurgården på 70-talet. Ju. Ja. Hur var hocken på den tiden? Ja, det, hocken var ju, var ju bäst i Sverige då var elitserien. Men det är, det är så långt tillbaka så vi hade till exempel två omklingsrum rökare och icke-rökare. <laughs> Nej, stämmer det verkligen? Ja, det stämmer. Ja. Hur många var i rökomklingsrummet? Ja, det var inte så många, men de, de som var bäst rökte. <laughs> du satt i det omklingsrummet? Nej, jag hade faktiskt rökt. Nej, men så var det. Så. Ja, men det har man ju sett. Ja. Pekka rökte väl, va? Gjorde han det? Ja. Gamla landslagskeepern, ja. 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 Ja, han på tal om att vara riktigt bra han var ju han var, en riktig karaktär ja, men fantastisk spelsinne fantastisk spelsinne han var grym i målet mm. Mm. du lirade ju VHA innan NHL, vad kan du berätta om tiden där ja, det var ju tufft och det var väl fem svenskar före mig som var där mm. det, och de var ju det var ju mina idoler när jag växte upp så de, det var ju fantastiskt att få komma dit och få spela med dem det, det var ju grymt bra allihopa jag läste på att det fanns ett lag som heter Birmingham Bulls. Ja. <laughs> vad, vad kan du säga om dem? De sitter väl i fängelse allihopa. Det var inte normalt. Va? De, var, de hade lite olika De hade många unga spelare som kom där sen. Som Mark Napier och Ken Linsman och Ramage. Och Rick Vive spelade där också. Och Gullet spelade där också. De hade, de hade många bra, bra spelare ett år. Men ett år var de ju... Det var ju bara slagskämpar. Idioter. Det var idioter alltså. De bästa spelarna borta på den tiden hade väl livvakter och poliser på isen. Ja, Fick det, du någon ja. sån som beskyddade dig under karriären? I Winnipeg hade vi Kim Claxon där som var... Han räddade ju alla oss svenskar. Men det är klart vi hade... Ja, det var ju alltid... De storstjärnorna hade ju... Någon man var ju hel. Jag får inte röra dem med... Du får bort alla jävla skiten som är kaxiga spelare som håller på som inte behöver stå upp för grejerna. Det, där fick de ju stå upp för grejerna om de gjorde någon skit. Så idag kan jag hålla på och åka fjantar en hel match och snacka och hålla på. Men det fungerar, fungerar inte på den tiden. Jag har faktiskt en viktig fråga, en AK-fråga. Ja. Nu när jag fick se uh, den här härliga grafiken. Uh, du måste berätta om dina 132 poäng på 35 matcher i H.C. Bolzano. Bolzano. Vad i all sin dag händer i Italien? Oj, oj, oj. <laughs> 60 plus 72 på, på 35 matcher. Vi hade ju grymt lag i... <laughs> ja, men det, det, det där är ju det är mer än tre poäng per match, var det inte ja, det? Vi hade faktiskt uh, vi hade ett jäkligt bra lag. Vi var, vi var väl tio kanadensare som spelade där. Mark Pavlich, kom du ihåg han? Som var grym i... Ja, det, det han, klingar lite sådär i bakhuvudet. Han var med vi, mm. hade, vi hade jättebra lag. Men de, många andra lag var ju kassa. Det var de. Men det Bolsana var ju helt fantastisk tid med familj och grejer. Ja, alltså, det här är ju året innan du vinner VM-guld ju. Ja, det var Bolsana. Jag skulle vara på väg att skriva tre år till där. Men då skulle de ha vissa bötesgrejer- Schema, om man inte var bra mot lag, lag skulle de kunna dra på lönen och sådär. Så. Det tappade jag lusten. Men det var, en, det var ett fantastiskt år att bo. Grymt ställe att bo. Norra Italien, både tyska och italienska. 
Varför sa du inte bara på italienska med den här handfästen? 132 poäng. Du kan kasta det här kontraktet. I. Alltså det, var, det var ju dolomiterna där. I, ja, där var, det, ja, det är ett fantastiskt ställe. Det var ett otroligt år. Men det var också direkt efter du vann Stanley Cup. Ja, Kände du att du var klar då? Liksom? Ja, det var, under Stanley Cup så var vi hemma och käkade middag hos en kompis. Det var en kille som, som heter Schipperfield. Han var gift med en italienska och var tränare i Bolsano. Och då hade min, min fru ville inte vara kvar i Nordamerika. Hon ville flytta hem med barnen. Och, eh, så då frågade han mig om jag skulle kunna spela i Italien. Mm. Ja, då åkte vi dit. Det var stort trivligt. Ja. Ja, stort trivligt. Ja. Ja, det är en bra kontrast ändå. Från Stanley ja, var... till, till att spela i italienska ligan. Det var där cappuccino mellan perioderna. <laughs> Alla matcher var slut efter första perioden. <laughs> då var det en cappuccino. Det är ganska härligt faktiskt. Ja, men, sista åren i karriären var det väl på lite liknande tripper. Det var väl i Spanien och spela och lite... Var... Ja, Hur tänkte du där? Nej, Spanien var en kompis till mig som bodde där som heter Bruno Olsson som, som frågade om jag ville komma ner. Så då åkte vi ner. Jag var då spelade nog bara sex, sju matcher. Men vi åkte ner fredag kväll och åkte hem söndag. Inget betalt. Vi hade grymma helger i, i Machado Honda. Ja, det var också trevligt. Madrid var en fantastisk dag också. Mm. Jag hörde någonting om någon session i Djurgården när du bara spelade powerplay. Också. Det var ju sista året där med Falken. Jag fick spela powerplay så det. Inte fem mot fem, bara powerplay? Nej, det var sista i slutspelet. Jag tror en hemmamatch och en bortamatch. Mot Västerås där vi spelade ja. bara powerplay. Blev det några poäng då? Ja, det var det. <laughs> det är bara kolla ju. Ja, du har ju aldrig Rata gått... Upp här. Ja. Det här är mål nummer 49, tror jag. Aha. Okej, ja, ja, i 80-81-säsongen ja. Ja, 131 poäng på en säsong NHL ska jag inte heller bort Jag är ändå lite mer imponerad av att du gjorde en pinne mer i Italien Men, men Flames-säsongen är bra Många matcher också Vi ska få lite mer kontext, tänkte jag Vi ska höra lite från lite andra NHL-ikoner om, om dig då, Kenta Kent Nielsen Skill-wise, he might have been the most skilled hockey player I ever saw in my entire career. My favorite uh, line from my father was, Kent Nielsen can uh, stop on a dime and give you change. So uh, he had unbelievable skill. Puck skill, um, shot, size. When he wanted the puck, it was his puck. A couple of sequences stand out. He was challenged by the producer, you've heard the story, uh, to see if he could hit a crossbar from center ice, and there were five pucks. And he hit it with the first puck and skated off the ice. Aiming for the crossbar. I don't want to put any extra pressure on. But he is ready. Ja, det är nästan slutet på det här klippet som jag älskar mest ändå. Med den pröjsaren över läppen, drar den på första från rörlinjen. Du behöver inte skjuta någon fler skott nej, med tv-teamen. Nej, det var vad skulle jag göra det för. Det var ju bara tur. Men du, alltså, att få sådana ord från vi såg Brett Hall och Wayne Gretzky såklart det, det måste väl värma lite extra. Ja, det är klart. Det är kul att de uppskattar henne. Hon kan ju hockey också. Mm. Det kan man ju lugnt, lugnt säga eh, Bästa laget du har spelat med Det finns väl lite att välja på Eller finns det inget att välja på här helt enkelt Bästa laget är ju Det var Edmonton 87 Då hade du fem av världens bästa spelare Spelade i samma lag och det är, Curry, Messier, Koffi Gretzky Gretzky, Anderson ja. Tickarna var det ja. också Fjör och Grant, Rots- var Grant Fjör där? Rotsdam, Andy Mogg, Rotsdalainen. Åh, oh, herregud. Vilket lag. Anderson. Vi hade grymt hela. Men tog ändå sju matcher och slår Philadelphia i finalen. Var Philadelphia på den tiden lika stökiga som de var på 70-talet? Nej, det var de inte. De var mycket bra spelare. Bra målvakt, Hextal var bra målvakt. Pelle Eklund spelade ju i 
i Philadelphia då. Hextel var väl den galnaste målaren av dem alla va? Ja, han brukade han väl nita på lite folk och gjorde ju mål ibland vet jag. Ja han var lite argsint Men ja. han var jävla bra målvakt mm. Jag tror han fick pris som mest värd för att spela i slutspelet Även fast vi vann Hur, hur var det att spela med Gretzky då? Han var ju fantastiskt Han var helt otroligt bra Jag kom in första matchen och sa så här, bra, bra byte Wayne sa Då sa Andersson Kent du behöver inte säga det för varenda byte kommer att vara bra Säg bra match istället Han kommer inte ha dåligt byte så. Hur, hur, alltså hur, hur mycket bättre var Wayne Gretzky än alla andra Var, han, var det liksom en annan planet bra? Eller? Ja det var han ja. det, det går inte att jämföra med Vi pratar om våra bästa spelare i Sverige som gör hundra poäng Han gjorde 200 mm. Han var fantastiskt Då match ut. Jag kom på första middagen vi hade det. Jag bodde hos sådana när jag kom dit och eh, satt jag på middag och satt och det var kanske tio matcher kvar. Då räknade man ju en 40 poäng tänkte jag. <laughs> 40 poäng till. Ja, han var ju fantastiskt bra. Han gjorde sitt 200 poäng i Calgary. De sa inte ett ord i högtalarna. <laughs> och även då säger påpassande ingen rörda. När vi spelar Calgary. För att gå vidare i slutspelet var vi tvungna att slå Edmonton. Så Calgary byggde ju laget för att slå Edmonton. De skulle inte, gjorde allt för att stoppa honom Men det gick inte, helt omöjligt Så men, det, det är skitsnack Det folk säger Ja, det, ja, ja nej, 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 nej Han var, vi byggde i laget för att förslå dem mm. För att gå vidare Ja, och då hade han ju ofta också Mario Lemieux efter sig i poängligan ja. Lemieux kunde ju ligga på 170-180 pinnar Och ändå bli tvåa i, i poängligan Men Lemieux hade inte samma driv som som han är också uppe där med, med Mark Messi och vi var också fruktansvärt bra för laget men han la ju av vart det 3-0 då la han av och lira och Gretzky bara fortsätta han ville ha 5, 6, 7, 8, 9 var ju aldrig nog vet. så kanske snarare hans psyke alltså ja. han har ju skillsen men det var många som hade skills men att han också orkade liksom ja. mala på fantastiskt spelsinne alltså. mm. för pass i tidminne hade han han kom i Rizona, vissa grabbarna var bakom och Coffee Curry var ju bra, tickarna var ju bra va Koffe var ju grymt bra. Mm. Om Messi är då känd som en superlagkapten, hur var han att ha? Ja, han var ju, du vet, jag spelar mot han i Calgary, jag spelar mot han varenda byte, för jag hatar han så in i helvete. Han, han var, jag hade inte en chans mot honom med styrkmässan, han var ju han, han var ju så jag tänkte så fan, min sista match mot honom ska jag ta livsavstängning. <laughs> och så var det fejda till att han satt med bredvid honom var bästa kompisar. <laughs> jag berättade det för honom, jag hade tänkt ta livsavstängning. <laughs> han var helt, ja han var han var, vad säger man, argsint och brydde sig inte, min. Så ett typexempel på en sån man hatar och möta ja, men älskar att ha i sitt ja, eget. Han var, han var hänsynslös. När han var på det här. Och så var han bra att åka och spela. Han hade ju allting. Stark. Eh, vad tänker du kring hockeyen då? Vi såg ju klippet där. Brett Hall, han pratade om sin pappa som var väldigt bra. Han pratade om dig. Eh, och man ser ju nu ofta, men exempelvis med Nylanders. Och, och det finns andra exempel på... Sten, eh, ba, alltså, barnen blir väldigt, väldigt bra. Eh, är det liksom, är det, beror det bara på den miljön man växer upp i? Eller vad? Ja, mycket gör det nog det att man är med som... Eh... De är med i salen hela tiden mm. för, för frugan ska få lite lugnt hemma. Så små grabbarna är med och växer upp i salen. Jag tror jag. Har du själv... Men Brett Hall, han var ju på träningarna där i åkte när vi är en liten fet kille. Att han var hockeyspelare för att han till. <laughs> ja, han var lite små tjock där och skött slagskott. Hade ett rätt bra skott får man ändå säga. Ja, det hade. Ja. 
på att sluta hålla. Ja. Ja. Men du är ju två söner själv som har spelat hockey också. Ja, det har jag. Robert var ju väldigt talangfull, men han var ju på isen hela tiden. Men han kanske inte hade rätta drivet när det, när det kom ner. Han var alltid lätt, han var ju alltid bäst i, i två år äldre. Så. Mm. Det, det är svårt när pyramiden når sin spets då kanske de som har haft lite tuffare blir lite tuffare att spela. Men, men Robert talang... var väl ändå NHL? Ja, ja han spelade ja. ju. Men eh, talangmässigt fick han inte ut på det han hade för han är fantastisk spelstid och teknik och skridskåkning. Men han skulle ha varit lite tuffare och jag skulle ha varit lite tuffare. Mm. Jag gjorde misstag där också tycker jag när vi växte upp och eh, han åkte till Leksands hockeygymnasium. Han skulle ha bott hemma i Nynäshamn och spela i Djurgården. Och jag skulle skjutsa han till träningarna. Så jag fått lite ordning på och livet runt omkring oss. Mm. Det tror jag var ett riktigt misstag jag gjorde. Jag var inne i branschen och gjorde stora misstag. Som många föräldrar eh, gör tror jag att eh, de tror att det är bra att vara på hockeygymnasium överallt. Men det är nog skönt för grabbarna att vara hemma och gå i skolan och ha lite mat i kylskåpet. Mm. Och få lite trygghet. Tror jag. Vad var det som blev fel i Leksand då? Om du vill gå in på det. Nej, ja, men han spelar ju vet du, Tetris. Vet du, han var, vet du vad Tetris är? Kvadra. Ja. Ja. <laughs> det, det är liksom Tetris-spelet. Ja. Ja. Ja, det var mycket sånt. Han kunde lägga 275 tärningar på en minut. Och sådär, mm. på en minut. Mm. Han var topp i världen på det. Så han spelade hela nätterna. Uh-huh. Inga liksom, ramar där någon som kunde liksom, ja, styra upp. Så han, som, han höll på med det hela tiden. Och, eh, annars var ju Leksand bra. De var ju bra där Mats Ålberg och Dan Söderström var tränare. Mm. Och tog fram... Eh, men... Eh, han skulle ha varit i Djurgården och jag skulle ha skjutsat. Mm. Så jag kan ta på mig lite fel där. Han skulle ha varit mycket tuffare mot den också. Mm. Ja. Vart spelar han i NHL? Foten har inte skänt, ja. alltså, skänt bort han så mycket. Ja. Vad spelar han i NHL sen då? Han spelade, började i New York Islanders. Sen var han i Edmonton. Mm. Och sen åkte han till Ryssland. Och sen var han i Schweiz i 7-8 år. Mm. Mm. Är det några barnbarn på gång som ska... Uh, inte för Robert. Han är gift med Nikola Kalibolins dotter och eh, jag frågar inte, de frågorna ställer jag inte. Mm. Men, eh, de har det bra tillsammans. Mm. Han trivs, han jobbar där. Han har ett företag som heter, heter det, Echo State i Stockholm som de jobbar. Mm. Ja, han sköter sig, tror jag. Ja, inte så mycket tetis då nu med det Nej, det är det. Nej. Jag tror jag håller på. Ja, det är lite. Jag litar inte på det där med, med gambling och grejer. Vad har man den där lilla gamblingen i sig så... Han har en världsrankingplats att försvara. Så är det. Ja. Så är det. Ehm, lite avslutningsvis då, Kenta. Och nu, du får inte nämna Wayne Gretzky nu då, men vem är den bästa spelaren som du har eh, lirat med respektive mot? Ja, mot det är Gretzky och eh, Messi och Lemieux. Med, vad kallar jag? Jag spelar så jävla mycket bra gavar. Kanske någon som är lite otippad kanske som folk har glömt bort lite grann eller någon i tre kronor möjligtvis. Som... Jag tycker någon som är lite underskattad är Grant Fjör. Han var ju lika bra på sin position som, som Gretzky var på sin. Det är många spelare i Sverige. Håkan Loob var ju fantastisk spelare. Thomas Sten. Ni bildade en ja. hyfsad kedja i Kanada Cup ja. 84 där. Många håller den som bästa kedjan i tre kronor genom tiderna. Ja, nej, kanske inte. Men det fungerar bra. Men det är ju... Nej, det är så fruktansvärt mycket bra spelare. Som har glömt bort. Jag brukar lika tänka, vad tog han vägen? Han som spelade i Rögle där och Luleå där. Och vad håller de på med? Men det är mycket fruktansvärt bra. Lob tycker jag var fantastiskt bra. Mm. Eh, och till sist då, en riktig kioskvälta fråga. Om du fick ändra någonting i svensk hockey, vad skulle det vara? 
Ja, nu är jag i Stockholm. Jag, skulle... <laughs> jag är ute i ligan så både Stockholmlagen kommer med, Södertälje kommer med kanske. Men, eh... Men jag ska lända inte så mycket. Vi, vi gör ett väldigt bra jobb för att vara litet land. Mm. Men den som, som saknas är ju i hocken i elitserien och det är skönt att det går fort. Men det är ingen som spelar i sitt eget tempo till exempel lite rycket som och det har ju Elias Pettersson de som spelar lite rycke hockey det, det händer inte i elitseläger som skapar tid åt andra spelare utan det, det körs hårt. Det saknas lite lirare kanske då eller? Lirare utan de som som har lite bättre spelsinne som drar på sig folk och gör lite lättare för de andra. Nu är de så fruktansvärt bra att träna och fruktansvärt bra att åka. Så de så tycker jag de ska ta bort den där interferensregeln. Det är mycket regeln. Ja, du ska ändra på interferensregeln. Ja, det kommer en mot en mot en back. Det är ingen som lurar dem längre. De bara skjuter bara ner den i hörn och åker och jagar. Mm. Och så skulle jag ändra på en annan sak. Att målvakten inte får styra upp pucken i nätet. Bakom. Tänk om man gånger kommer skjuta och bara styr upp den rakt ner i spelet av. Du menar att det är med lite flit av för att få det att det klubbhandsken upp. Det ska vara en två på det tycker du? Ja, tycker jag för ja. det, det är ju spelförstörande. De behöver inte styra upp den i nätet. Mm. Så lika som om man stannar bakom målet om man har pucken. Varför ska den som har pucken behöva ta fram den? Om du inte har pucken ska du försöka ta den. Då får du tvungen att åka och jaga fram. Då går man mot fyra istället mot fem. Då är det mycket, mycket lättare att spela. Mm. Det gick från att inte ändra någonting. Ja, det var några grejer. Ja, det där med att de styr upp pucken i nätet tycker jag det händer så ofta varje ja. match. Spel, ja, jag irriterar mig också faktiskt på det. Mm. Och så tycker jag man nästan... Men alla tänkt på att det är spelförstörande men nu när du och, säger ja, det så låter det, du väldigt logiskt. Ja. Och sen när pucken går upp i nätet tillbaka låter den hocka ner och spela vidare. Ja, ja det kanske hade varit en ännu bättre ja. förändring. Ja, du ser det. fanns lite grejer förändring inom svensk hockey. Eh, det var superkul att ha det här, Katta. Tack så mycket. Ja, ja, stort tack för att du kom. Eh, och tack till dig. Ja. Ja. Och tack för er som har tittat och lyssnat för den delen. Det ska ni såklart också göra på fredag. Då är vi tillbaka med mer hockeymål. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.